0: Un coche eléctrico funciona con electricidad y un coche de combustión funciona con gasolina o gasoil, pero esa no es la única diferencia. En este episodio de Enchufados os vamos a contar otras muchas cosas.
1: Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible desde nuestra experiencia como usuarios y conductores y explicado de forma sencilla. Hola, soy Emiliano.
0: Hola, y yo soy Eduardo. Y hoy nos hemos juntado en mi casa para grabar juntos. Estamos en la misma habitación. En el otro episodio habíamos grabado cada uno en nuestra casa, pero en este episodio Emiliano está de vacaciones y se ha venido a verme. Y hemos echado el día preparando y grabando este episodio
1: porque él no tiene sus medios habituales, ni buena conexión a Internet. Bueno, no, ni siquiera buena, es que no tengo conexión a Internet. Bueno. Bueno, hemos estado dándole vueltas a qué es lo que queríamos con este podcast, ¿no? Sí. Y... Y lo que queremos es contar, por si no quedó claro en el, en el episodio cero, lo que queremos es contar nuestra experiencia como usuarios de coches eléctricos, eh, pero sobre todo pensando en esos usuarios de coches de combustión que, que tienen curiosidad o que están pensando en cambiarse, algo así. Exacto. Sí.
0: No es un podcast de expertos, o sea, nosotros no somos expertos en coches eléctricos, aunque nos interesa mucho el tema, eh, ni es para expertos. O sea, queremos más bien para ese público que conoce poco o todavía está empezando con los coches eléctricos, y mmm, habíamos pensado tener un eslogan, ¿no?,
1: que fuera el siguiente. Queremos contar nuestra experiencia como usuarios de coches eléctricos como se la contarías a tu cuñado, a tu amigo o a tu primo del pueblo.
0: Perfecto, muy bien.
1: Eh, también queríamos dar las
0: gracias por la acogida tan magnífica que hemos tenido del podcast, mm, hay un montón de, de gente que.. bueno, un montón, unas cuantas personas que nos han escrito. <risa> un montón, un montón. Un montón por, por email, eh, seguidores en Twitter. Queremos dar las gracias especialmente a Emilcar, que nos difundió en su. en su miscelánea de su podcast Emilcar Daily del viernes pasado. Y a Saúl Cuervo, que le pedimos ayuda para que, que nos retuiteara, ese eh, de Cuervo en Twitter, y, y nos retuiteó y de ahí. Nos ha llegado muchísima gente.
1: Estamos, la verdad es que estamos muy contentos,
0: muy muy contentos. Muy contentos sí. y muy ilusionados también. <risa> muy bien, entonces como, como contábamos en la introducción, en este episodio se trata de contar las diferencias obvias y no tan obvias de los vehículos eléctricos con los de combustión y eso entra quizás desde el planteamiento
1: cuando uno empieza a pensar en que se quiere comprar un, un coche eléctrico, ¿verdad Miriam? Eso es. Cuando empiezas a plantearte que quieres comprarte un coche eléctrico... ...pues tienes que investigar un montón de cosas que no están por ahí... ...que nadie te puede contar... Eh, ...tienes que ir a los concesionarios a preguntar... ...algunas veces, como ya hemos comentado, tú sabes más que el vendedor... Eh, ...yo conseguí que me prestaran un Renault Zoe durante un fin de semana... ¿Tú también...? Sí, 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 yo también tuve un Zoe durante un fin de semana. Uh -huh. ¿Tú tuviste algún otro? También te dejaron un sí, i3, ¿no? también me dejaron un i3, eso es. Uh -huh. Eso, yo, yo pude pude tener el Zoe un fin de semana, el Leaf no lo pude probar durante un fin de semana, solo fue una típica salida con el vendedor a dar una vuelta. Eh, tienes que convencer a tu familia de que, de que eso es viable, de que puedes apañarte con un coche eléctrico, de que lo puedes usar como un coche... De que no te vas a quedar por ahí tirado De todo eso, de que vas a poder cargar Bueno, ya sabes, todo eh, en, en mi caso también el, eh, ya, ya más o menos estábamos decididos a comprarlo Pero... Un Zoe, ¿no? Bueno, sí, a ver, sí, eso es Nosotros estábamos entre el Zoe y el Leaf eh, el, no, no me llegaba el presupuesto del Zoe Yo ya me estaba, estaba muy enfadado También estábamos mirando el Leaf entonces, llega el MOVEA, se aprueba el MOVEA. El MOVEA, para el que no lo sepa, es un plan que hay de subvenciones que
0: implica que haya un descuento en el, en el precio del coche eléctrico de unos 5.500
1: euros. Uh -huh, exacto. Una ayuda, ¿no?, del gobierno, como sí, el plan es. PIBE o cosas así. Uh -huh. Pero orientada a vehículos eléctricos. Bueno, entonces, se aprueba el MOVEA y, y se empieza ya a escuchar ahí que los fondos del MOVEA se están agotando porque es de risa, no sé si eran... Eh, 3 millones de euros o algo así Comparados con los 400 millones de euros Que hay para otros planes de renovación Ahí de, de, de Del parque automovilístico ¿no? Entonces eso precipitó un poco la cosa No esperé a, a que me llegara el presupuesto del ZOE Menos mal porque todavía lo estoy esperando eh, Y ya Decidimos encargar el LEAF Y que entrara dentro de, de las ayudas del MOVEA
0: Sí, a mí me pasó algo parecido Yo también estuve en un montón de concesionarios Y efectivamente en alguno de ellos todavía estoy esperando que me llamen o que me pasen el presupuesto Sí, en concreto en Citroën y, y bueno también una cosa que, que tú me has contado es que hay veces que intentan convencerte de que te lleves un coche no eléctrico ¿no? sí, sí
1: a mí me han contado anécdotas de gente que va convencido por un Zoe y sale con un Clio uh -huh,
0: por ejemplo sí, sí, sí muy bien otro factor
1: importante en la
0: en la compra del vehículo eléctrico es el precio ¿no? Uh -huh.
1: Eso es, eh, los coches eléctricos son un poco más caros que los coches de combustión, es verdad eh, Pero yo, yo estuve hace poco en unas jornadas así de movilidad sostenible y tal Y alguien comentaba, que me pareció muy interesante como muy revelador Que el, el precio de un coche no es lo que te cuesta el coche en el concesionario Es eso sumado a todos los gastos que va a tener el coche durante toda su vida Que yo creo que hay por ahí estadísticas y, y como que vuelves a pagar otra vez el coche Bueno, estadísticas sobre coches de combustión Vuelves entre revisiones, seguros, impuestos, combustible, etcétera Vuelves a pagar probablemente otra vez el, el precio del coche. Uh -huh. Y eso, entonces, eh, eso. no es solo lo que te cuesta comprarlo, es lo que te va a costar luego también. Eso es. Y
0: entonces, en el vehículo eléctrico, uno es consciente de que está haciendo un desembolso inicial más grande, pero luego va a tener un gasto mucho más pequeño... A, a lo largo de la vida del coche tanto en el gasto en, en combustible en este caso en electricidad que es bastante menor que el gasto en, en combustibles fósiles y luego los gastos de mantenimiento uh -huh. eh, seguros eh, averías
1: posibles, averías uh -huh.
0: etcétera uh
1: -huh. A mí me gustaría también contar que eh, nosotros decidimos bueno, nosotros somos conscientes de que es una tecnología que aún no está madura ...que coches con 150 kilómetros... ...pues no cubren todas tus necesidades... ...que van saliendo coches cada vez con más autonomía... ...sobre todo lo de la autonomía... ...yo creo que es el hándicap grande, ¿no? Y decidimos hacer como un plan de esto para comprarlo... ...que lo tienes durante tres años... ...estás pagando una cuota mensual de X... ...a los tres años hay una última entrada... ...que tú puedes pagar o no... ...y decidir si, si quedarte el coche o no... ...entonces eh, nosotros en, en abril del 2019 vamos, tenemos decidido que no pagaremos la cuota, miraremos a ver qué hay en el mercado, por supuesto será otro coche eléctrico, mm. y, y, pero eso, no hemos, no hemos pensado en invertir como, como, se, como se piensa en, en otro en, en, cuando te compras un coche de combustión, ¿no? que es como un bien que dices, bueno, yo me lo compro, le saco todo el, todo el jugo ahí que pueda sacarle... Eh, pues en esto Nosotros no lo veíamos tan claro, no lo veíamos maduro Como para decir, sí, sí, yo me voy a comprar un coche Y ya lo voy a tener toda la vida, ¿no? Entonces eso, dentro de tres años Pues miraremos dos, a ver qué años. hay Eso, dos, perdón, que ya pasa uno, sí, es cierto sí, eso es. Y yo también eh,
0: hice lo mismo Incluso a mí el, el, vende, el vendedor me recomendó que hiciera eso Yo no sé si era porque sabían que Bueno, yo creo que saben que van a sacar otros modelos Y que, y que el tema está en, Ahora en una, en una etapa Muy inicial y va a haber muchas mejoras a lo largo de los años entonces este este vendedor también me recomendó a mí que hiciera eh, este plan de pagos que consiste en pagar una cuota un poco menor a, al mes y luego la en el último la última cuota puedes decidir no pagarla y devuelves el coche entonces sí. en mi caso es igual yo terminaré de de pagarlo
1: a, en julio de 2019 también Uh -huh. eso son, Yo creo que todas las marcas hacen uh -huh. eso, se puede hacer con cualquier coche, aunque es una cosa que no es ahí exclusiva sí. de los coches eléctricos.
0: Sí, sí. Entrando un poco más en los detalles técnicos de los coches eléctricos y sin querer tampoco profundizar ni hablar con un lenguaje demasiado complejo, y por supuesto si hay algún algún especialista en la audiencia y metemos la pata, por favor, perdonadnos. Eh, a mí me gustaría explicar que a nivel de tecnología y a nivel de... Máquina, en el eh, aspecto de cómo de compleja es una máquina, un vehículo eléctrico es bastante más sencillo que un vehículo de combustión, especialmente en cuanto al motor. ¿no? Eh, el funcionamiento de un motor eléctrico es muy sencillo, básicamente se mete una corriente y eso induce corriente en, otro, en otra parte del motor, que lo hace girar, ¿vale? Y, ese mecanismo es muchísimo más simple que un, que un motor de combustión que tiene pistones, que tiene un montón de bombas, que tiene un circuito de refrigeración, que tiene un montón de cosas. Bujía, ¿no? eso, eh, bujías, inyectores, inyectores filtros, eh, la culata... Sí, el, yo no sé cuántas piezas pues, tiene un motor de sí, combustión. Lo, pero... el cigüeñal, todo eso, ¿no? Entonces... Eh, una, una de las cosas que, que hacen que, que el, el mecanismo de un coche eléctrico sea más simple es que el motor se puede conectar prácticamente de forma directa a las ruedas. No necesita una transmisión tan compleja eh, ni una caja de cambios tan compleja como un coche, como un coche de combustión. Entonces, eh, directamente se conecta, como decíamos, el motor a las ruedas y esto se puede hacer así porque un motor eléctrico es capaz de dar la misma potencia de forma constante mientras que un motor de combustión dependiendo de las vueltas que esté dando, tiene más fuerza o menos fuerza por eso hay momentos en los que el coche eh, dependiendo de las revoluciones que vaya, pues responde de una manera o responde de otra en el, en el motor eléctrico la respuesta es mucho más constante y se puede controlar también de forma mucho más precisa eh, esto también eh, tiene implicaciones en cuanto al peso. Un motor eléctrico es mu mucho menos del orden de es un 10%, pesa un 10%, un motor de las mismas características pesa como un 10% de lo que pesa un motor de combustión y por tanto significa que con el mismo peso o, o con mucho menos peso yo tengo más potencia. ¿no? Eh, y luego, por último, decir que una cosa muy importante de, lo, de los motores eléctricos es que también pueden actuar como generadores. Resulta que ese mecanismo de inducción de corriente, si yo cambio, digamos, la, la polaridad de la corriente, por simplificarlo, yo puedo hacer que, en vez de que el motor se mueva, el motor lo que hace es frenar el coche y, a la vez, recupera electricidad. Es una cosa que tienen todos los coches eléctricos, que es la regeneración, que es que cuando yo levanto el pie del acelerador, el coche se frena y ese motor eléctrico está recuperando la energía y transformándola otra vez en, en electricidad. Esto además influye en que los coches eléctricos se conducen también eh, casi con un solo pie. Porque hay que usar mucho menos el freno debido a esta, esta eh, forma que os comentaba de que levantando el pie del acelerador el coche se frena y se recupera la electricidad
1: Sería parecido como una dinamo de una bicicleta o algo así. o Sí, ¿no? efectivamente algo así. Es. Sí. Y, y eso, lo que tú decías de, de que casi no usas los frenos no sé si ya lo hemos comentado antes, pero hay gente por ahí que, que tiene coches eléctricos que ya les ha hecho 300.000 kilómetros y no ha cambiado los discos del freno uh -huh. Sí eh, Bueno, también los coches eléctricos son automáticos, es decir, no tienen marcha, eh, tenemos una palanquita con la D, la R, la N eh, eso, son, son automáticos. Un pedal de freno y otro de acelerar. Eh, además, además de ser automáticos, no, no son automáticos como los coches automáticos que conocemos de combustión, que aunque son automáticos, tienen una caja de cambios y tienen diferentes marchas, no. esto es un, un motor que gira más o menos. Ya está, no, no hay marchas. Eh, ah, y eso, y lo que tú comentabas antes, ¿no? No tienen un par motor que está entre las no sé cuántas mil y las no sé cuántas mil revoluciones, sino que tú le pisas y desde el principio te dan la máxima potencia. Con lo cual la, la sensación ahí es muy es muy chula, un poco de montaña
0: ruisa, ¿verdad? Sí, exactamente. Es la Supongo que habréis visto de estos vídeos en internet en, la, en que la gente se monta en un Tesla y le dan el acelerón ese en el que el Tesla pasa de 0 a 100 en 3 segundos o en 4 segundos... Y claro, es, es, eso, te quedas pegado al asiento. En nuestros coches no tienen esa aceleración tan fuerte, pero aún así se nota que tú le pisas uh -huh. y sale disparado y en los semáforos eh, dejas a cualquiera atrás sin ningún problema.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: También una cosa muy importante o interesante de la, de la... que sean automáticos es que hay mucha más precisión en el control. Yo con mi coche soy capaz de... ...pisando el acelerador un poquito... ...hacer que el coche vaya súper despacio... ...súper despacio, como... A, ...o sea, es apenas imperceptible... ...pero se va moviendo muy, muy despacio... ...como, como, como una tortura centímetro, centímetro a centímetro... Sí. ...prácticamente, eso es, sí... ...y, y eso, bueno, pues es, es útil... pues ...para, para aparcar, para, para... ...hacer maniobras y demás, ¿no? Entonces el control
1: con el pedal es muy, muy preciso... ...bueno, pues eso, que si no tiene bombas... ...no tiene aceite, no tiene radiador de refrigeración... Eh, lo que tendrá lo que tendrá en común con los coches de combustión será el líquido de freno, el líquido de la dirección uh -huh. pocas cosas más, ¿no? Y
0: bueno, el sistema con de climatización actores. también es parecido uh -huh. aunque aunque ahora hablaremos de, de él también con un poco más de detalle porque es interesante el, el otro eh, punto técnico importante de, lo, de los coches eléctricos respecto a, lo, a los de combustión, por supuesto, es la batería ¿vale? la batería que es el componente más caro del coche. Sí, quizás sería lo que equivale al motor ahí en un coche de combustión, ¿no? Como el componente más sí, caro, y el más, más complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, el de la batería decir que normalmente está en la parte baja del coche, ¿vale? eh, en el lo que digamos el suelo del, del habitáculo uh -huh. y eso hace tiene la ventaja de que hace el coche como más estable, porque le baja el centro de gravedad y y lo hace más estable, que se agarre mejor, que tenga menos posibilidades de vuelco. Etcétera. ¿Vale? Eh, en cuanto a la eficiencia energética, ¿vale? eh, También hay, hay muchísima diferencia entre un coche de combustión y un coche eléctrico. Un coche de combustión, eh, teniendo en cuenta que mmm, el, la, los combustibles que usamos tienen un poder calorífico brutal. Si se, ap si se aprovechara toda esa energía, eh, se podría hacer muchísimo. Sin embargo, un coche de combustión, la mayoría de esa energía se pierde en calor, en forma de calor. ...y solo se aprovecha un 15 o un 20% del el posible rendimiento que podría dar eh, el combustible. Sin embargo, en un coche eléctrico se puede aprovechar eh, perfectamente el 70% o el 75% de la energía que se tiene. Uh -huh.
1: Lo de la climatización que comentabas antes, ¿no? Sí. Eso, el, lo que tú estabas diciendo ahora mismo, un coche de combustión usa el calor que genera el motor para calentar el habitáculo... ...cosa que aquí no se puede hacer... Eh, Supongo que lo del aire acondicionado debe ser parecido. Eh, entonces, al final, sí que tiene un fuerte impacto en la autonomía eh, tener el aire acondicionado o la calefacción. Yo diría, en mi experiencia, que más la calefacción que el aire acondicionado. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y um, efectivamente, eso te quita autonomía, pero también um, depende de las circunstancias, pues puede puede influirte más o influirte menos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en, mi, en, mi, en el caso de mi coche, una opción que, que elegí fue los asientos calefactados uh -huh. y eso hace que en invierno tenga que poner menos la calefacción del uh habitáculo. Entonces, pues, eh, los asientos calefactados gastan muy poco, gastan muy, muy poquito. A lo mejor me restan un kilómetro de autonomía ¿no? o, uh -huh. o un par de kilómetros, mientras que la calefacción me puede quitar 15 o 20, ¿no? Y en tu caso, pues, pues
1: sí, yo una cosa curiosa que había leído por ahí era que ahora los coches eléctricos han hecho que estudien más cómo calentar a los pasajeros no calentar el habitáculo ahí brutamente ¿no? pues lo que tú dices, ¿no? a lo mejor calentar el volante y que ya la sensación en las manos ahí de confort ya te hace que, que esté calentito, sí. lo que tú decías del asiento, eso y antes como es una, una energía que estás derrochando ahí uh -huh. eh, que te viene del motor y que si no la estás desaprovechando pues se usaba uh -huh. Sí, sí, efectivamente y, y aún así
0: eh, bueno, en el caso de la calefacción efectivamente, los coches de combustión, ese calor que se tiraría de otra manera, sí se aprovecha para, para calentar el alertáculo, pero en el caso del aire acondicionado, efectivamente, cuando yo conecto el aire acondicionado en un coche de combustión, el coche gasta más, sí. porque el motor tiene que, que alimentar el compresor del aire acondicionado. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese aspecto son más parecidos, aunque obviamente en un coche de combustión que tiene una autonomía de 1.000 kilómetros o de 800 kilómetros, si, si el aire acondicionado claro. me gasta un poco más,
1: no influye tanto. Claro, ese es el problema, el, el rango que nos movemos aquí con las autonomías, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo que a mí me quite un 20% de autonomía un coche que me hace 100 kilómetros que te quite un 20% de autonomía un coche que hace 800, ¿no? Sí. Oye, una cosa que me gustaría comentar, que, que no es una diferencia, sino una similitud, es que los coches de los coches eléctricos también llevan una batería de 12 voltios. Ah, sí, es verdad. Uh -huh. Que es curioso, ¿no? Que supongo que, pues eso, que alimenta también la radio, los faros, etcétera, uh -huh. igual que igual que en un coche. Y, el, y el, el uso exclusivo de la otra batería, digamos, es para, para moverse, ¿no? Sí, para moverse yo creo que para el sistema de climatización también. Sí, bueno, exacto, sí, 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 sí. el sistema de climatización, sí, sí. sí. Una cosa muy
0: interesante de, lo, de los coches eléctricos es que la climatización funciona independientemente del motor, por así decirlo, ¿no? Porque, claro, yo ahora en verano me resulta muy curioso, no sé si tú te lo has encontrado, un montón de gente parada con el coche y con el coche encendido porque tienen que estar parados por lo que sea uh -huh. y tienen el, el coche encendido, arrancado para básicamente tener el aire acondicionado uh -huh. nosotros no necesitamos hacer eso nosotros podemos encender el aire acondicionado independientemente del de que, de que el vehículo esté en marcha de que el vehículo esté, el motor digamos esté moviendo el coche y demás porque son sistemas totalmente independientes uh -huh. y, y lo que comentaba yo creo en el otro episodio que también eso es muy útil en verano porque yo puedo desde la aplicación móvil esa es una cosa que no hemos comentado sí. también... Es una conectar sí. conectar el aire acondicionado... ...después de tener un rato el coche al sol... ...cinco minutos antes de, de volverme a montar... ...y cuando llego está el coche fresquito... Sí, mm -hmm. lo mismo con el calor, vamos... Tú pones el, ...se pone el sí, climatizador, climatizador, el sí. climatizador sí. ahí a distancia, ¿no? Sí. sí, y de hecho eso es una cosa que también aconsejan mucho las marcas... ...que cuando vas a salir en un viaje... ...mientras tienes el coche enchufado... ...lo, lo preacondiciones mm -hmm. ...bien sea calentándolo o refrescándolo... ...antes de salir para no gastar energía de la batería ya mientras estás viajando, ¿no? Me, me, sino que lo haces
1: antes de estar viajando, mientras está el coche enchufado. Ah, sabes una cosa una cosa curiosa también que, que yo he notado es que como el motor no se calienta, tampoco se calientan los conductos por los que va el aire. Entonces, yo muchas veces puedo poner el aire simplemente de fuera, el aire fresquito, que me parece que es bastante más fresquito que cuando voy en el coche de combustión, que sí que se calienta eso, se calienta toda todo el morro, entonces al final el aire que te entra es mucho más caliente.
0: Sí, 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 efectivamente Muy bien, pues yo creo que con eso ya Podemos terminar Este bloque principal Del, del episodio de hoy Hablando de las diferencias de, Entre el coche de combustión y el coche eléctrico Realmente luego, luego no hay más ¿no? O sea, son coches que Tienen todas las prestaciones sí. Tienen toda la comodidad sí. El tuyo tiene cinco plazas, tiene un buen maletero eh, no sé, la gente se piensa a veces que esto van a ser. Sí, que son como carritos de, de golf. De golf sí. Sí. Pero no, son coches normales y corrientes. O y que, que no que puedes funcionar. ir a más de 90 km por hora. Sí, o que... sí, 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 sí. sí, efectivamente. Eso, sí. O te
1: preguntan, pero ¿y eso tiene potencia para adelantar? Uh -huh. Pues sí, más que, más que un coche sí. de combustión normalmente. Sí, sí. sí, sí. Bueno, y, y tú
0: querías terminar con, con una reflexión. Sí, ¿no?
1: yo, yo te quería y Bueno, eso ya te lo he comentado. que el otro día estaba en el supermercado y empecé a escuchar ahí por la radio que había subido el precio del gasoil, que había subido el precio de la gasolina y pensé, jo, qué guay, que yo no me tengo que preocupar de eso. Tampoco me tengo que preocupar de, de la calidad del combustible, ¿no? Que es muy típico ahí, no, no vayas a esa gasolinera que la gasolina es peor, que no sé cuánto, que le echan agua, que tal, es que es más barata, pero es peor. Eso, la electricidad es siempre igual, no tenemos ese problema. También varían los precios, pero no varían de un día para otro. Te avisan... Bueno, es bastante más cómodo. Y también una cosa que me inquietó. Eh, jeje, el, el viernes pasado, cuando íbamos hacia, hacia la playa, que estamos de vacaciones, la familia la familia y yo allí. Eh, típico día en el que toda la gente, final de mes, principio de verano, tal. Típico día en que sale toda la gente. Operación salida. Eso es, operación salida. Eh, había muchos coches en, la, en las áreas de servicio y muchos coches repostando. Y pensé, uff, ¿cómo vamos a salvar esto, no? Sí, cuando, cuando todos los cuando coches, todos los coches sean eléctricos, ¿no? Sí, sí. Así que eso, me, eso me, me inquietó, me dio un poco que pensar. Sí,
0: sí, sí. Va a ser curioso, va a ser muy interesante ver cómo evoluciona todo esto. Yo me imagino que, que los tiempos de carga se irán haciendo cada vez más, más cortos. Sí. Eh, ya se pueden cargar algunos coches como los Tesla en 15-20 minutos y eso te... Te mete una autonomía de 150 o 200 kilómetros. Uh -huh. y, y en realidad yo no sé cuánto cuántos se tarda. O sea, ¿cuánto crees tú que se puede tardar desde que llegas al surtidor, eh, vas a caja, que te ahora no sé qué? Bueno, no sé, a lo mejor son cinco minutos, ¿no? Sí, cinco minutos yo creo que se van fácil. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé si algún día en cinco minutos... Eh, habrá haya una fila de coches en las que uno pueda llegar, pum, cinco minutos, cuando se acaban tus cinco minutos, tiras para adelante, llega el siguiente, se enchufa y, y sigue así. Tardará obviamente un tiempo en, en que sea más o menos equivalente a... Sí, y en pulirse, ¿no? Y todo eso, sí, sí. verdad. Y luego también otra cosa que que yo pensaba cuando me comentaste esto fue que, por ejemplo, Tesla... Que es la que tiene quizá lo más parecido a ahora una, una carga rápida en viaje equivalente a una gasolinera ¿no? uh -huh. Que son los superchargers Que tú llegas, enchufas el coche y como decía, en unos, en unos 15 o 20 minutos o media hora eh, Tiene 200 kilómetros más o, o 300 kilómetros más de autonomía Que es la pone en ciertos sitios supercargadores extras como surtidores extras cuando hay cuando sabe que va a haber mucha demanda y, y son como instalaciones temporales uh -huh. que se pueden que se pueden luego desmontar cuando, cuando, ¿no? sí, cuando uh -huh. pasa la demanda entonces yo me imagino que, que esa será la tendencia ¿no? que cuando haya demanda extra pues, porque sea época de vacaciones o sea operación salida habrá infraestructura temporal que se pondrá y se desmantelará cuando pase la demanda igual que en verano en la costa, por ejemplo yo sé que se ponen más torres de telefonía móvil no uh -huh. porque la gente
1: se concentra allí yo, yo estaba pensando ahora también que las en realidad las, eh, como las costumbres que tenemos en los coches de combustión de agotar el depósito e ir a la gasolinera luego a llenarlo a mí, a mí los hábitos me han cambiado supongo uh -huh. que a ti igual no sí eh, yo, yo cada vez que tengo un ratito Cargo el coche, o sea, si lo veo, si veo que tengo a mano un cargador, me voy a comer a un sitio o no sé qué, y tengo algo cerca, lo pongo a cargar. Entonces, eh, quiero decir, a lo mejor también cuando hagamos viajes largos con los coches, nos aseguramos de salir al 100% de, de carga de batería. Cuando ahora, a lo mejor, cuando estás saliendo con un coche de combustión, te da Pero lo mismo igual. porque sabes que vas a hacer una parada, lo vas a cargar en dos minutos, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú dices es como muy interesante que, que cambiarán los hábitos, igual que han cambiado los hábitos con respecto a los teléfonos, sí. o a los teléfonos móviles me refiero, ¿no? A los hábitos con, con la tecnología, ¿no? Entonces, no sé, sí. Bueno, oye, una... una tonterías quizás que, que a lo mejor hay que decir que son diferentes de coches de combustión y de coches eléctricos, es que los coches eléctricos no hacen ruido uh -huh. que no tienen ninguna vibración es verdad, sí,
0: que la, cuando la tú lo eso.
1: enciendes, en realidad suena una musiquita para que sepas que se ha encendido no sí. que, el, que el volante no vibra que el culo no te vibra, que aunque no somos conscientes sí, sí, es verdad, uno es consciente luego cuando se vuelve a
0: montar ...en cualquier coche de combustión... ...y le parece básicamente un tractor... ¿no? O sea, esto, ...esto, Dios mío, qué ruido hace... ...cómo uh -huh. vibra... ...huele mal... Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, eso, ...efectivamente no lo hemos contado... ...pero yo creo que lo... lo ...planteabas tú un poco en el episodio anterior... ...que cuando vas conduciendo es una sensación... ...muy de deslizarse... ¿no? Porque, uh -huh. ...porque vas eso sin hacer ruido... ...con un movimiento muy suave, no hay vibración... ...y efectivamente ese es un, un factor muy diferente entre los coches eléctricos y los coches de combustión
1: al que uno se acostumbra rápido también sí, claro sí. bueno, nos rápido, sí. bueno no contaminan o no contaminan eh, eh. durante la marcha no es en eso el proceso es. de fabricación contaminarán igual que contamina un coche de combustión uh -huh. pero durante su vida útil eh, no, sí. no contaminan no echan humo no hacen ruido eh, no sé qué más cosas, luego eso, lo de la, lo de que puedes controlarlo o, o monitorizar muchas cosas desde el móvil es muy interesante, es muy útil, uh -huh. que si por ejemplo lo tienes cargando se sabe cuánto cuándo se ha interrumpido la carga, si es que se ha interrumpido, puedes saber el tanto por ciento eh, que lleva la batería en ese momento, puedes activar el climatizador como ya hemos dicho, puedes ver dónde está el coche, en tu caso puedes hacer incluso más cosas, ¿no? Sí, yo le puedo, puedo desbloquear el coche, abrirlo, cerrarlo... Mmm tocar el claxon, encender
0: las luces cosas así uh -huh. sí. eh, bueno pues nada ya, yo creo que ya nos vamos a despedir eh, contar que tenemos ya en perspectiva varios varios episodios de distintos temas yo creo que, que uno que, que va a ser muy interesante va a ser cuando hablemos de la carga de cómo cargamos nosotros nuestros coches ¿vale? uh -huh. que nosotros, ninguno de los dos tenemos punto de carga en casa ¿vale? y, y os contaremos cómo nos apañamos para, para cargar los coches y, y también queremos en este mes de julio hablar sobre Tesla eh, que es un poco la, la empresa y los coches más punteros en cuanto a esta tecnología y en este mes de julio se lanza un, un nuevo modelo de Tesla que, que puede ser muy importante en, en la movilidad eléctrica entonces queremos hablar sobre eso también
1: uh -huh. ¿Alguna cosa más? Se te
0: pues nada más ya despedirnos eh, como siempre invitar a nuestros oyentes a mandarnos sus dudas, comentarios, preguntas o todo lo, que, todo lo que quieran decirnos. También ya estamos en iTunes y agradeceríamos mucho reseñas y comentarios. Eso es, sí, valoraciones y valoraciones, reseñas. Sí, sí. Eso es. Y por supuesto, como siempre, nuestro, nuestro Twitter es @enchufadospod y nuestro correo electrónico es enchufadospod@gmail.com. Hasta el
1: próximo episodio de Enchufados. Hasta pronto, adiós.